0: Gott spricht, du sollst nicht töten. Das sechste Gebot ist das bekannteste Gebot von allen. Und es ist das Gebot, dem die Menschen heute die wichtigste Bedeutung für unser gesellschaftliches Zusammenleben zusprechen. Du sollst nicht töten. Das scheint so vernünftig, sodass es irritieren kann, dass es uns überhaupt gesagt werden muss. Wenigstens auf dieses Gebot sollten wir uns doch als Menschen miteinander verständigen können, dass wir einander leben lassen. Wenigstens das sollte doch selbstverständlich sein. Doch leider ist es das nicht. Menschen töten Menschen. Menschen beginnen Kriege. Menschen senden Fallschirmjäger, Panzer, Raketen. Wir sehen die Explosionen. Menschen töten auch in Einkaufszentren, in Schulen und in Familien. Aus Wut, aus Habgier, aus Versehen, unter Drogen oder ganz berechnend. Die Bibel verschweigt das nicht. Für mich wird die Bibel gerade dadurch glaubwürdig, dass sie authentisch von uns erzählt. Deswegen hält sie uns den Spiegel vor. Bereits in der allerersten Menschenfamilie bringt der Bruder den Bruder um. Kein erschlug Abel. Der erste Brudermord ist nicht nur eine Wahrheit über die erste Menschenfamilie, sondern eine Wahrheit über die ganze Menschenfamilie. Es ist unfassbar, aber wir brauchen das sechste Gebot. Es muss uns gesagt werden, wir haben es nötig, in dieser Woche nötiger denn je. Der Gott des Lebens spricht uns an, du sollst nicht töten. Er hat doch das Leben erfunden. Alles Leben kommt von ihm. Er ist ein Freund des Lebens. Er schenkt das Leben. Wenn wir das erste Blatt in der Bibel aufschlagen, entfaltet sich vor unseren Augen eine einzigartige Szene. Unglaublich erfinderisch, kreativ und liebevoll bereitet Gott die Erde für uns Menschen vor. Vielleicht vergleichbar mit jungen Eltern, die für die bevorstehende Geburt ihres ersten Kindes die Wohnung vorbereiten, in allen Ecken und Enden auf das Kind mit solch mütterlicher und väterlicher Fürsorge hat Gott unseren Wohnraum für uns geschaffen, die Erde geschaffen und gebaut, die Berge und die Seen, die Wiesen und die Wälder, die Pflanzen und die Tiere, bis es zu diesem wunderbaren Moment kam, dieser gewaltige, freudige Moment, in dem Gott sagte, lasst uns Menschen schaffen, ein Bild, das uns gleich sei. Ein Satz, der schwer zu verstehen ist in dieser Woche. Gott haucht uns das Leben ein. Es gibt diesen geheimnisvollen Lebenswillen, mit dem Menschen Kinder in die Welt setzen und Kranke wieder gesund werden wollen. Und dieser Lebenswille, er kommt von Gott. Alles Leben kommt von Gott. Aber was ist das Leben denn überhaupt? Das Geheimnis des Lebens ist schwer zu beschreiben und zu erfassen. Es ist ja viel mehr als die Summe der biologischen Zusammenhänge in unserem Körper. Die Seele, die uns Menschen ausmacht, kann in keinem bildgebenden Verfahren lokalisiert werden in uns. Unser Fühlen und Denken, unser Hoffen und Bangen, das, was zum Menschen gehört, ist mehr als das, was die Medizin beschreiben kann. Menschliches Leben ist eine geheimnisvolle Gabe, eine wunderbare Gabe aus der Hand des Schöpfers. Alles Leben kommt von Gott. Du und ich, wir haben unser Leben von ihm anvertraut bekommen, und Hiob spricht über das Leben. Gott kann es geben, Gott kann es nehmen. Der Name des Herrn sei gelobt. Gott allein behält sich vor, Leben zu geben und Leben zu nehmen. Keiner darf ein Leben nehmen, das Gott geschenkt hat. Er darf es dem Beschenkten nicht wegnehmen. Das wäre nicht nur Raub an diesen Menschen, sondern es wäre auch, Raub an Gott. Deshalb spricht der Gott des Lebens. Du, wer auch immer du bist, du sollst nicht töten. Das Sechsgebote ist wie ein heiliger Schutzraum alles Leben, um jedes Leben. In einer von ökonomischen Prinzipien dominierten Welt werden menschliche Leben manchmal nach ihrem Nutzen bewertet. Das ist eine würdelose Betrachtung des menschlichen Lebens. Sie rüttelt an den Pfeilern unseres Lebens. Und sie ist auch im Konflikt mit dem sechsten Gebot. Denn das sechste Gebot schützt nicht nur lebenswertes oder nutzendes Leben, sondern jedes Leben. Auch das ausgelieferteste. Auch das hilfloseste Leben wird vom sechsten Gebot geschützt. Wo auch immer ein Mensch tötet, da ist er zusammen mit seinen Auftraggebern augenblicklich vor Gott gestellt. Jeder, der tötet und alle, die es befehlen, haben sich nicht nur vor Menschen, sondern auch vor dem Schöpfer zu verantworten. Als Kain seinen Bruder Abel tötete, da fragte ihn Gott, wo ist dein Bruder Abel? Und dann die zynische Antwort, was weiß ich? antwortete Kain. Bin ich vielleicht der Hüter meines Bruders? Und dann Gott, weh, was hast du getan? Hörst du nicht, wie das Blut deines Bruders von der Erde zu mir schreit? Vergossenes Menschenblut bekommt eine Stimme vor Gott. Es schreit von der Erde zu Gott und Gott hört diesen Schrei und stellt den Täter zur Rede. Gott spricht den Täter an und nimmt ihn damit mit seiner Tat ernst. Und Gott bestraft den Täter. Sanktionen nehmen den Täter und die Tat ernst. Kein durfte weiterleben, aber er musste seine Heimat, seine Familie verlassen. Das sechste Gebot ist ein Schutzraum um alles Leben um unser Leben und alle Lebenszusammenhänge, in denen wir stehen. In dem alten Film, Wenn die Kraniche ziehen, sieht man eine Frau, wie sie mit einem Blumenstrauß zum Bahnhof läuft. Und dort warten viele mit ihr, zumeist Frauen, auf die Rückkehrer von der Front. Und diese Frau hatte, nachdem sie geheiratet hatte, den Kontakt zu ihrem Mann verloren, der in den Krieg eingezogen wurde. Und jetzt steht sie da in diesem Bahnhof voller Erwartung und voller Hoffnung. Die Blumen in ihrer Hand und die Hoffnung spielen in ihrem Gesicht. Und dann kommt der Zug und dann steigen Rückkehrer aus und Menschen fallen sich in die Arme. Voller Freude, weinen vor Freude. Und immer mehr steigen aus diesem Zug. Und immer weniger sind noch im Zug. Und dann stürzt sie von einem zum anderen. Wo ist meiner? Und sie nennt seinen Namen. Aber keiner kann ihr helfen. Und dann ziehen die Leute ab und dann steht sie da mit denen, die auch vergeblich gewartet haben. Und sie verteilt ihre Blumen an die, die auch alleine sind. Krieg ist tausendfaches Töten. Und jedes Töten zerreißt Lebenszusammenhang. Wie viele Frauen werden in der Ukraine und in Russland vergeblich auf ihre Rückkehrer warten? Der einzelne Soldat ist nicht für den Krieg verantwortlich. Es ist unerträglich, wenn wir das sechste Gebot in erster Linie oder zuerst und vor allem auf Soldaten beziehen. Die Soldaten selbst sind Betroffene. Während des Zweiten Weltkriegs verloren die Amerikaner mehr Soldaten durch psychische Krisen als durch feindliches Feuer. Und im Irakkrieg war die Suizidrate unter den Soldaten um ein Drittel höher als im Durchschnitt der Armee. Und inzwischen hat jede Division Stressexperten und Militärseelsorger und Traumatherapeuten. Ein Leiter einer amerikanischen Beratungsstelle hat für das Verarbeiten von Tötungsdelikten bestimmte Programme entwickelt. Und er spricht viel mit den Soldaten, die zurückkommen. Und er sagt, man erkennt, dass man das Undenkbare getan hat. Man hat ein Stück von sich selbst weggeschossen. Das Vertrauen Gottes enttäuscht. Der Journalist Dan Brown berichtet von dem jungen Ehepaar von Debbie und Carl Cranston. Debbie erzählt, wie die US-Armee sie auf die Rückkehr von Karl aus dem Irakkrieg vorbereitete. Wir bekamen kleine Kärtchen, auf denen stand... Achten Sie auf psychotische Reaktionen Ihres Mannes. Trinkt er zu viel? Und dann kam eine Mitarbeiterin aus der Psychiatrie zu ihr nach Hause und sagte, rufen Sie uns nur an, wenn Craig nachts aufwacht und Ihnen ein Messer an die Gurgel hält. Das sind Flashbacks. Flashbacks sind normal. Flashbacks bezeichnen, bezeichnen psychische Reaktionen, in denen der Mensch das Durchlittene erneut erlebt mit allen emotionalen Emotionen, die dazugehören. Flashbacks sind normal. Krieg zerstört Leben, auch das Leben derer, die im Krieg töten. Krieg ist brutal und das sechste Gebot ist nicht harmlos. Deswegen darf auch eine Predigt angesichts dieses Krieges und dieses Gebotes nicht harmlos sein. Als Christen haben wir gemeinsam die Aufgabe, die Relevanz der Worte Gottes in den gesellschaftlichen Diskurs zur Geltung zu bringen. Deswegen will ich fragen, was bedeutet das sechste Gebot? Was bedeutet das sechste Gebot angesichts eines Angriffskrieges? Ein Angriffskrieg, verstößt ja tausendfach gegen das sechste Gebot. Muss das sechste Gebot dann nicht auch bedeuten, du sollst verhindern, dass getötet wird? Müssen wir nicht mehr tun, als mit Worten Solidarität bekunden? Ich denke, dass es im Blick auf Sanktionen einen relativ breiten Konsens gibt und auch dafür, dass Sanktionen wirksam sein sollen. Aber wir haben euch vorhin mit Ola in der Moderation eine weitere und auch eine vielleicht schwierigere Frage gestellt. Verstoßen Kriegswaffenlieferungen zur Verteidigung im Fall eines Angriffskrieges gegen das sechste Gebot? Ich bin jetzt gespannt, ob unsere Mentimeter-Umfrage funktioniert hat und wir schauen mal auf das Ergebnis. Weiß nicht gibt es auch, das sind 15, 42 mal nein. Wir verstoßen nicht dagegen und neunmal ja. Offensichtlich drei unterschiedliche Positionen, eine Frage, die nicht leicht zu entscheiden ist. Wir hatten sie schon aufgenommen, bevor sich Olaf Scholz gestern entschieden hat, nicht nur Helme zu senden, sondern auch Waffen. Eine Frage, die gesellschaftlich reflektiert wird, die juristisch und politisch geprüft werden muss, aber auch die, die wir auch als Christen theologisch reflektieren müssen und uns fragen, wie stehen wir als Christen dazu? Die gestellte Frage ist nicht einfach zu beantworten, weil Friedensethiker zu Recht, denke ich, darauf hinweisen, welchen Wert eine Welt ohne Waffen hätte. Das ist ein bedeutsames Argument gegen Kriegswaffen und dann auch gegen Kriegswaffenlieferung. Jede Waffe kann potenziell töten und damit gegen das sechste Gebot verstoßen. Das Argument ist bedeutsam. Aber auf der anderen Seite und vielleicht hat das euch auch bei der Abstimmung beeinflusst, gibt es eine Verantwortung, ungerechte und ungerechtfertigte Gewalt mit allen Mitteln zu bekämpfen und sie nicht zu dulden. Wir gehen jetzt mal zurück in die PowerPoint. Schauen wir ob das funktioniert. Und wer hilft mir? Ich helfe. Da sind wir. Äh, danke. Ähm, Dietrich Bonhoeffer hat angesichts äh, des aufkommenden Nazi-Regimes 1933 und in klarer Anspielung auf einen Tyrannen formuliert: Wenn ein Betrunkener mit dem Auto fährt, genügt es nicht, das Opfer unter dem Rad zu verbinden. Man muss dem Rat selbst in die Speichen greifen. Bonnefer war der Überzeugung, dass die Beteiligung an einem Attentatsversuch gegen einen Tyrannen Schuld vor Gott ist. Eine Schuld, die er persönlich bereit war auf sich zu nehmen und dann auch im Widerstand an diesem Attentat beteiligt war. Schuldübernahme war für ihn das Motiv, auf sich nehmen, schuldig werden, um eine größere Schuld und ein größeres Leid zu verhindern. Ich denke, dass Waffenlieferungen zur Verteidigung im Fall eines Angriffskrieges zwar gegen das sechste Gebot verstoßen, zugleich aber im Namen des sechsten Gebotes dennoch erwogen werden müssen, um noch größeres, ungerechtfertigtes Sterben und Töten zu begrenzen. Es kann im extremen Ausnahmefall also nötig sein, gegen das sechste Gebot zu verstoßen, um das sechste Gebot zu schützen. Und das macht mir deutlich, dass wir in einer gefallenen Welt leben. Und vielleicht merkst du, dass die zehn Gebote dich und mich mit in die Verantwortung ziehen. Wir Normalbürger, wie man uns manchmal so bezeichnet, wir können in der Regel keine Kriege verhindern. Aber wir sind verantwortlich für unseren politischen Beitrag. Und ich halte es nicht für richtig, dass wir Christen uns aus dem politischen Diskurs raushalten. Und wir sind aufgerufen zum Gebet. Und damit bringen wir auch etwas anderes hinein. Ein Rechnen, ein Vertrauen darauf dass diese Welt nicht nur darin besteht, was Menschen tun und entscheiden, sondern dass es noch ein Regiment gibt, ein höheres Regiment, dass Gott im Regiment sitzt, auch wenn wir manchmal nicht verstehen, warum er so lenkt, wie er lenkt. Aber das treibt uns ins Gebet, weil er weiter sieht als wir. Zugleich ist das sechste Gebot jenseits der großen Kriege, auch für unseren Alltag da. Und ich will das jetzt versuchen, diesen Schwenk von der Bühne, die uns diese Woche, die große, schlimme Kriegsbühne, ähm, zu schwenken auf unser alltägliches Leben. Und ich will die Frage stellen, wo beginnt denn eigentlich unser Töten? Vor einigen Jahren hat das Amtsgericht Aurich einen rabiaten Gartenbesitzer verurteilt zu einer Bewährungsstrafe, weil er seine Gemüsebeete mit einem Elektrozaun gesichert hat. Und ein Dackel, der an den Mörchen in Nachbarsgarten schnuppern wollte, kam an diesen Draht und ist tot umgefallen. Der rabiate Gärtner hatte Stromdrähte in Knöchelhöhe um sein Gemüsebeet gelegt und das mit einem Verlängerungskabel mit 220 Volt an das Stromnetz angeschlossen. Und ein Gerichtsgutachter sagte, dieser Stromdraht war auch für Menschen potenziell tödlich. Und ich glaube, dass die Geschichte dieses rabiaten Gartenbesitzers etwas Wichtiges über uns aussagt. Wir sind so lange friedlebend, bis es uns an das eigene geht. Manchmal reicht uns schon der bloße Gedanke, dass es uns an das eigene gehen könnte, denn der rauher Dackel Pelle war noch nicht mal an den Mörchen gewesen, als er tot umfiel. Was ist unser eigenes, vielleicht unser Garten, aber vielleicht auch unser Ruf und vielleicht vielmehr noch unsere Kinder? Wozu sind du und ich fähig, wenn es um unser eigenes geht? Wo spannen wir tödliche Stromdrähte? Wo beginnt unser Töten? Jesus macht in der Bergpredigt deutlich, dass unser Töten im Herzen und in Worten beginnt. Wir lesen in Matthäus 5, Vers 21. Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht töten. Wer aber tötet, der soll des Gerichts schuldig sein. Ich aber sage euch, wer mit seinem Bruder zürnt, der ist des Gerichts schuldig. Wer aber zu seinem Bruder sagt, du nichts nutzt, der ist des Hohen Rats schuldig. Wer aber sagt, du nah, der ist des höllischen Feuers schuldig. Worte können wie Waffen sein, wie Stromschläge die den anderen verletzen, die ihm seine Lebenszusammenhänge zerreißen, seinen Selbstwert zerstören. Worte können Menschen lebensgefährlich verletzen und isolieren. Noch viel mehr, wenn wir sie wahllos oder gezielt in die digitale Welt posten. Mobbing gefährdet menschliches Leben und Cybermobbing ist etwas, unter dem viele Jugendliche und nicht nur Jugendliche gegenwärtig leiden. Jesus weiß, dass unser Töten bereits im Herzen, im Denken und in den Worten beginnt. Und deshalb spitzt er in der Bergpredigt das sechste Gebot zu, entschieden zu. Auch damit wir verstehen, dass das Töten in dieser Welt bei uns seinen Anfang nehmen kann. Mit unseren Worten. Können wir anderen ihr Geliebtsein vor Gott verdunkeln? So verdunkeln, dass sie es selbst nicht mehr sehen können. Jesus will dir und mir helfen, dass wir aussteigen aus der Spirale von Schlag und Gegenschlag. Und vielleicht denkst du da jetzt an etwas Konkretes in deinem Leben, an einen Konflikt. Jesus will dir helfen, dass du aussteigen kannst aus der Spirale von Schlag und Gegenschlag. Selbst wenn es um dein eigenes geht. Manche Lebenstragödie hat winzig klein angefangen. Und dann sind die Gedanken gekommen, die negativen. Und dann sind Worte gefallen. Und dann sind aus Worten Taten geworden und Gewalt äußerte sich. Und ich frage mich mit dir gemeinsam, woher soll uns denn eigentlich die Kraft kommen, auszusteigen aus dieser Spirale von Schlag und Gegenschlag? Und ich war erinnert am Psalm 121, da heißt es, ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Gott hat es nicht dabei belassen, und das ist vermutlich der wichtigste Satz in dieser Predigt, das sechste Gebot zu sprechen. Denn wir brauchen mehr Hilfe als das sechste Gebot. Das sechste Gebot hat ganz gewiss Töten reduziert in der Geschichte der Menschheit, aber es hat es nicht beendet. Gott hat es nicht dabei belassen, das sechste Gebot zu sprechen. Gott hörte nicht nur Abels Blut zum Himmel schreien, Er verließ den Himmel und wurde verwundbarer Mensch, gleichsam an Abels Seite. Er begab sich in die gesperrten Gebiete an der Front. Und er ist auch jetzt da. Gott selbst verwundbar in der No-Go-Area. Gott selbst verwundbar in der No-Go-Area. So unbeugsam will er, dass wir leben. Er begibt sich selbst schutzlos in die stickige Luft unseres Tötens. Er warf sich dem Rad in die Speichen. Er selbst stellte sich in den Riss zwischen Himmel und Erde. Wer kann diesen Riss halten? Der Mensch gewordene, Jesus Christus, ist Gottes ewiges Jahr, ewiges Jahr zum Leben. Deshalb will ich mit euch gemeinsam in dieser Predigt und gleich im Abendmahl und auch in der Anbetung auf Jesus schauen. Seine Liebe gibt mir Kraft für diese Predigt. Und seine Liebe gibt mir auch Hoffnung trotz dieser Woche, weil er die Spirale zwischen Schlag und Gegenschlag ein für alle Mal in dieser Welt unterbrochen hat. Seine Liebe ist die Hoffnung, dass diese Spirale als ewiges Naturgesetz unseres Zusammenlebens nicht das letzte Wort hat. Viele Drachen sind schon besänftigt worden. Manche stromgeladene Wortgefechte sind entspannt worden durch ein Lächeln, das trotzdem kam. Viele wandelnde Bomben sind nicht detoniert durch ein gutes, liebevolles Gespräch. Jesus hilft uns hinzusehen und nicht zu lästern zuzuhören statt zu verurteilen. Nach Lösungen zu suchen, statt diese zu erwarten. Jesus will dir helfen, dass Versöhnung bei dir ihren Anfang nimmt und Hass bei dir zu seinem Ende kommt. Er lehrte mich und dich beten. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Er traut mir und dir heute diese Kraft zum Frieden zu. Nicht, weil wir so friedenskompetent wären, sondern weil er da ist. Weil der gekreuzigte und auferstandene Herr gegenwärtig bei uns ist. Deswegen gibt es Hoffnung, von der wir als Christen heute reden müssen, lauter als zuvor. Seine Liebe, sein stellvertretender Tod und seine Auferstehung feiern wir gleich im Abendmahl. Er selbst verbindet uns über Grenzen und Nationen hinweg. In dem Lied, das wir jetzt gleich singen, heißt es in der zweiten Strophe, dass er uns zu seinem Herzen führt, dass er uns lehrt, zu so lieben, wie er liebt, lead us to your heart to love without conditions amen